0: Hola, muy buenas. Regresamos del verano con fuerzas renovadas y para empezar a grabar de nuevo una nueva tanda de capítulos del Podcast del Búho. Y como viene siendo habitual, vamos a empezar con una anécdota a este nuevo capítulo. En esta ocasión, una anécdota en audio que me ha enviado The Writer a elpodcastdelbúho.com. Espero que os guste la anécdota, a mí me ha encantado. Así que, allá va.
1: Buenas, yo soy The Writer de los podcasts Cuarto Reich y This is a Robbery y quería contar a la audiencia del podcast del búho una pequeña anécdota. Eh, ¿Sabéis por qué comemos palomitas en el cine? Eh, resulta que las salas de cine, no el cinematógrafo en sí, sino las salas a donde vamos a ver las películas, se inventaron más o menos a la vez que se descubrieron las palomitas de maíz. Eh, ambas cosas fueron un boom en los Estados Unidos, todo el mundo iba al cine y todo el mundo comía palomitas... Eh, de hecho había puestos de palomitas por las calles y la gente se llevaba las palomitas adentro del cine a ver las películas de aquella época. Entonces los dueños de los cines vieron el negocio en poner puestos de palomitas ellos mismos dentro de los propios cines. Eh, esto se hizo tan popular que al cabo del tiempo dejó de haber puestos de palomitas por las calles eh, para reducirse a puestos de palomitas dentro de los cines. Y por eso, a día de hoy, eh, el acto de ir al cine a ver una película está tan unido a comer palomitas mientras se eh, disfruta de la película. Eh, espero que os haya parecido simpática la anécdota. A mí me hizo gracia cuando la descubrí hace unos años. Eh, disfrutad de lo que os vaya a decir Jorge. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias por esta curiosa anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo XL Palito Palito del Podcast del Búho. La bruma de la historia nos oculta muchísimos hechos a lo largo del tiempo, pero por alguna razón la ciudad de Troya ha pervivido, ha sobrevivido y sus ecos han traspasado esa bruma y esa densa niebla para llegar a nosotros convertidos en una enorme y brutal leyenda que sin ninguna duda ha sido muchísimas veces contada de padres a hijos y muchísimas veces reproducida, de tal manera que ha influido determinantemente en la cultura occidental de hoy en día. Vamos a ver por qué Troya está tan envuelta en el mito y por qué, sin ninguna duda, se merece el honor de ser la sede de la madre de todas las leyendas. Antes, en la entradilla, durante la música, os hablaba de que la historia de Troya, de todo lo que allí aconteció, es la madre de todas las leyendas. Y no, no me he pasado de exagerado. En mi opinión, de la ciudad de Troya, de esa historia de guerra, de venganza, amores, envidias, de toda esa vorágine de sensaciones humanas que nos cuenta la Ilíada surge, sin ninguna duda, el relato más influyente de la historia de la literatura occidental. Si un talomero no hubiese recopilado esas historias que pululaban por todo el mar Egeo, hoy en día nuestra literatura, nuestra historia, nuestro cine y nuestras artes, al fin y al cabo, serían muy diferentes, porque no os podéis ni imaginar la enorme modernidad que esconden esas decenas de miles de versos que Homero plasmó en papel y que yo creo que no han envejecido nada, nada mal, teniendo en cuenta que Homero escribió la Ilíada en el siglo VIII a.C., nada más y nada menos que hace 2.800 años. Casi nada, ¿verdad? Pues sí, sin ninguna duda, la ciudad de Troya se merece el título que le corresponde en la historia. Porque, además, y hace hasta hace relativamente poco tiempo, la ciudad de Troya era un mito completo. Se creía que era una ciudad inventada por este tal Homero. Pero no. Un tío lo suficientemente loco como para rastrear el marejeo de arriba abajo, acabó encontrando esta ciudad. Pero no adelantemos acontecimientos. Si habéis estado escondidos en una cueva en los últimos 3.200 años, y no conocéis esta historia, al menos os la voy a resumir un poquito para que nos pongamos todos en situación y así poder saber por qué Troya es tan tan importante. Os voy a contar muy rápidamente lo acontecido en La Ilíada, un libro que pese a que yo os voy a destripar el final, eh, seguro que ya lo conocéis y que aún así os recomiendo leer. Es una lectura difícil, pero merece la pena, de verdad. En cualquier caso, eh, os voy a intentar resumir la Ilíada, cosa muy difícil, así que si me dejo algo, me perdonaréis. Pero básicamente os podría decir que en una época de bastante convulsión en el mar Egeo, entre las actuales Grecia y Turquía, había bastante confrontación porque los griegos estaban pisando fuerte y estaban conquistando bastantes zonas del mar Egeo. Había una ciudad llamada Troya, que aguantaba siempre las embestidas del invasor griego. Lo que ocurre es que después de 10 años de guerra, Troya y Grecia estaban un poco cansadas y decidieron firmar la paz. Lo curioso de todo ello es que cuando iban a firmar la paz, uno de los príncipes de Troya secuestró a la mujer del rey de Esparta. Una buena manera de firmar la paz, diréis. Pues sí, los líos de faldas es lo que tiene. Y bueno, eh, los griegos eh, más que nunca se enfadaron y decidieron sumir a Troya en la más absoluta destrucción, así que embarcaron a todas sus naves disponibles rumbo a Troya con el afán de destruirla. No lo consiguieron, la verdad, pero insistieron bastante. La guerra duró cuatro días desde que los griegos desembarcaron hasta que finalmente se vivió el desenlace. En esos cuatro días pasaron muchas cosas. Os puedo resumir que en las filas griegas campaba el guerrero más formidable de toda la historia de la humanidad, no exagero, el gran Aquiles. Era un enorme guerrero con unas piernas superágiles, en aquella época se luchaba corriendo, y que era invencible porque se decía que estaba tocado por la virtud, porque había sido bañado en aquel río que hacía inmortal a las personas, y por lo tanto Aquiles era invencible. En cualquier caso, Aquiles era también caprichoso, obstinado y muy, muy ambicioso. Quería la gloria ante todo. Así que cuando vio que otros guerreros menos capaces que él se llevaban bastante gloria, inmerecida, le entró una rabieta propia de un niño de cuatro años y se negó a guerrear. Bien es cierto que volvió a la batalla cuando su más querido amigo, Patroclo, resultó muerto. Así que... Aquiles salió de su inactividad y montó en cólera. De todas formas, hay otros personajes involucrados en esta historia. Los griegos no estaban ni mucho menos unidos. Tenemos por ejemplo el ejemplo de Agamenón, uno de los reyes griegos, que chocaba bastante con Aquiles y le costó no pocas vicisitudes el tema de su rivalidad con el gran guerrero. En cualquier caso, al final, eh, los griegos se dieron cuenta de que, pese a que habían conseguido derrotar gracias a Aquiles a uno de sus grandes campeones, a Héctor, no podían tomar la inexpugnable ciudad de Troya, que debía tener unas murallas inalcanzables. Así que decidieron, sin más ni más, simplemente abandonar la ciudad. O abandonar la empresa de conquistar la ciudad. Pero lo que los troyanos no sabían es que realmente no habían abandonado la ciudad. Lo que no sabían es que había otro gran personaje, en el lado de los griegos, un tal Ulises que había pensado en una estratagema para conquistar Troya desde dentro, y es la famosísima leyenda del caballo de Troya. Según cuenta la leyenda, los griegos se metieron en un enorme caballo de madera que dejaron como voto, como regalo, a los supuestos triunfadores troyanos, y eso fue aprovechado por los griegos para tomar la ciudad, que os voy a decir que no sepáis ya. Pues bien, aquí podríamos eh, llegar al punto de y final de la Gran Guerra de Troya, cuando una flecha perdida en medio del fragor de la batalla atravesó el punto débil de Aquiles, su talón. Todos conservamos ahora el <ríe> punto débil de Aquiles, nuestros talones se llaman así, y quizá porque fue el gran punto débil de este guerrero invencible. Bueno, este ha sido un resumen muy, muy, muy muy rápido de la Ilíada y espero haberle hecho justicia. En cualquier caso, ya veis que es una historia como otra cualquiera. Es una historia más. Una historia de guerra, de envidia, de venganza, de amor también. Pero ¿por qué esta historia y no otras han llegado hasta nuestros días? Vamos a intentar descubrir por qué. Y vamos a intentar descubrir si esta historia es verdad o un tío llamado Homero se la inventó. A lo largo y ancho de los 28 siglos que han pasado desde que Homero escribió La Ilíada, eh, se podría decir que ha habido mucho tiempo para darle vueltas a su autenticidad. De hecho, los mismos griegos, en épocas más avanzadas, en épocas de Alejandro Magno y posteriores, ya dudaban de si la Ilíada era auténtica o no era auténtica, y solamente habían pasado 500 años desde que Homero la escribió. Solamente, entre comillas, claro. Pero siempre ha habido gente que ha pensado que la Ilíada era falsa. Y la verdad es que no les quito mérito ni razón porque hay una cosa que os he omitido en mi relato anterior de la Ilíada, y es que la presencia de los dioses griegos en ese relato es constante. No os los he mencionado porque quería crear un efecto ahora al mencionároslos, pero sí, es verdad, si leéis la Ilíada, no pararéis de ver la intervención divina por todas partes. Sin ir más lejos, al comienzo de la historia, eh, París, que es aquel que había secuestrado a Helena, a la mujer del rey de Esparta, se enfrenta en combate singular al rey de Esparta, a Menelao. Por lo tanto, París y Menelao se ven cara a cara para, para dirimir finalmente el resultado de la guerra. Si este encontronazo entre París y Menelao se hubiese terminado rápidamente, eh, pues eh, no habría pasado toda la Elíada. El relato habría acabado rápidamente, cada uno para su casa y Troya derrotada. Porque la verdad es que París era bastante malo eh, en esto de las armas. Pero da la casualidad de que Afrodita estaba del lado de Troya. Le gustaban mucho las historias de amor a Afrodita. Así que cogió por el pescuezo a París y justo cuando Menelao se lo iba a cargar se lo llevó volando hasta dentro de las murallas de Troya. Me parece un hecho bastante poco histórico. ¿Qué queréis que os diga? Esto de que Afrodita coja por el pescuezo a París y se lo lleve de allí... No sé, ¿qué queréis que os diga? Parece poco creíble, ¿verdad? Pues claro, si tú lees eso de repente piensas ¡Uf! Está claro que esto de la Ilíada es una novela de fantasía o ciencia ficción, como mucho. Pero da la casualidad de que todas las leyendas tienen algo de verdad. Y los años han dado la razón a todos aquellos que creían que la guerra de Troya sucedió en realidad. Otro de los motivos por los cuales Troya se creía o la guerra de Troya se creía falsa, era que precisamente Troya estuvo desaparecida en combate prácticamente desde época romana. Desde antes del nacimiento de Jesucristo, Troya ya no existía. Apenas era un recuerdo pagano que hablaba de dioses griegos y de héroes que nunca existieron. Pero da la casualidad de que pasado el tiempo, alguien encontró Troya. Vamos a centrarnos en la historia del descubrimiento de Troya. Esta ciudad era clave para decidir si las historias que contaba Homero eran ciertas. Y vaya que si alguien encontró Troya, todos lo tomaban por loco. Y la verdad es que estaba un poco loco. Pero encontró Troya en el año aproximadamente 1871. Hace nada, hace dos días. Se encontró Troya y se armó un revuelo monumental. Pero efectivamente... Después de tantos milenios, resultaba que Troya existía de verdad. Sin ninguna duda, un tal Heinrich Schliemann fue un hombre de su tiempo. El siglo XIX fue un siglo de enorme apertura comercial y geográfica. Fue quizá el primer atisbo de la actual globalización cuando el colonialismo de Europa se extendió por todo el mundo y cientos de miles de buscavidas se buscaban la vida, nunca mejor dicho, en de los mares. Heinrich Sliman fue, ante todo, una persona que sabía sobrevivir. Era más que una persona, un personaje, porque era algo excéntrico. En cualquier caso, tenía una afición. Le gustaban mucho los idiomas. Se podría decir que más o menos a los 35 años dominaba 15 idiomas diferentes. Pero no solo era esto. Además, como ya os he dicho, era alguien que sabía buscarse la vida. Viajó a Colombia, donde tuvo un naufragio para luego volver a Europa. Eh, allí fue contratado por una empresa comercial que lo llevó por todo el mundo. Y cuando hizo algo de dinero decidió trasladarse a California. Porque por aquella época, a mediados del siglo XIX, se estaba empezando a dar algo llamado la fiebre del oro. Y Henry Sliman se hizo de oro gracias a las tres o cuatro pepitas que encontró y a la agencia de intermediario que se montó allí en California. Cuando se hizo con una enorme fortuna se pudo ya dedicar, ya cumplidos y traspasados los 40 años, a su más y enorme hobby la arqueología. En aquella época la arqueología no era una ciencia, era más bien un hobby. Tú llegabas a un yacimiento, lo esquilmabas y te llevabas lo más bonito que encontrases. Lo demás lo tirabas por ahí. No servía para nada. Así que eh, en eso consistía la arqueología y el hobby de Sliman. Sliman se le metió entre ceja y ceja que tenía que encontrar la ciudad de Troya. Sí, dijo que por sus santos ojos iba a encontrar esa ciudad y que le daba igual lo que dijera la gente. Iba a rastrear todo el mar Egeo en busca de esa ciudad. Iba a estudiar las fuentes que se conservaban de la época. Poco más que la Ilíada, la verdad. En la Ilíada se habla de una ciudad que estaba cerca de la costa, pero que no era costera, que estaba con un monte bastante alto cerca y que estaba situada entre dos ríos caudalosos. Claro, eso era bastante poco fiable y bastante genérico. Lo que sí que tenía claro Sliman es que tenía que estar en algún lugar del mar Egeo en la costa este, en la actual Turquía. Así que el señor Sliman se puso a rastrear, se casó con una mujer griega bastante más joven que él, que además le ayudaba en sus excavaciones, y finalmente dio con un extraño montículo que le pareció bastante curioso. <risa> Aquel montículo era llamado hisarlik, que en turco significa la fortaleza. Más que un montículo era un monte bastante grande y además un monte artificial. Sí, la naturaleza no había generado ese monte. Era un monte donde salían restos constantemente de extrañas piedras o vasijas antiguas. Así que siempre, y antes de que Sliman dijese nada, ya se pensaba que aquello podía ser la ciudad de Troya, ya que aquel monte podía sugerir, eh, como su nombre indicaba, Hissarlik, una fortaleza bastante bien armada. Así que, ni corto ni perezoso, Henrik Sliman se llevó a unos cuantos subalternos y empezó a hacer agujeros en aquel monte. Se cargó bastante evidencia arqueológica por el camino, porque, como os he dicho, era un monte artificial. Es decir... Alguien una vez construyó una ciudad en la base y cuando esa ciudad quedó en desuso se construyó otra encima. Y así sucesivamente hasta que se construyeron nueve ciudades troyanas. Nueve. Es decir, hubo nueve troyas diferentes que al final acabaron formando un monte bastante grande. El montículo de Gisarlik viene a ser una ciudad que constantemente fue en crecimiento. Pero se ve que se crecía hacia arriba, no hacia lo ancho. En cualquier caso... Henrik Sliman pudo haber detectado que había diferentes niveles arqueológicos, pero eso de los niveles arqueológicos era algo bastante nuevo por aquella época. A Sliman no le interesaba datar ni le interesaba estudiar los diferentes niveles arqueológicos, le interesaba llevarse un buen botín. Así que empezó a hacer agujeros, como ya he dicho, hasta que llegó a lo que le pareció un tesoro que tenía más o menos pinta de ser griego. La verdad es que aquel nivel no lo dató ni se molestó en ello y ya directamente lo atribuyó a los griegos. Qué gran equivocación por su parte. Pero le valió el crédito de haber descubierto lo que sí que parecía ser Troya. La comunidad científica de la época, de una arqueología que era una ciencia que empezaban a hacer entonces, eh, se tomó bastante, de manera bastante escéptica aquel descubrimiento. En cualquier caso sí que tuvo sus adeptos y sus seguidores, porque parecía que efectivamente aquel lugar coincidía con la descripción de Homero, y sí que parecía que aquel tesoro que había descubierto Sliman tenía trazas de ser algo griego, no lo era ni remotamente, pero al menos se atribuyó su descubrimiento a Heinrich Sliman. Han pasado unos cuantos años desde entonces. El caso es que habría que pensar con las actuales tecnologías y con los actuales métodos científicos si realmente Sliman estuvo en lo cierto y descubrió Troya. Vamos a comprobar si nuestro excéntrico amigo dio en el blanco. <risa> Pasado el tiempo y ha entrado el siglo XX, los diferentes estudios arqueológicos serios y también los estudios de las fuentes han dado a pensar y a deducir que Heinrich Schliemann dio en el blanco. Efectivamente, descubrió Troya, aunque descubrió el lugar, pero en todo lo demás parece que no estaba en lo cierto. Henrique Sliman, después de descubrir Troya, fue un reputado arqueólogo que hizo diferentes excavaciones a lo largo del mar Egeo y descubrió grandes cosas. Hay que decirlo, no hay que quitarle ningún mérito a este pionero de la arqueología, pero también hay que decir que su gran descubrimiento, que le hizo célebre, el descubrimiento de Troya, tuvo también bastantes desaciertos. Os voy a resumir realmente qué hay en aquel montículo, qué es lo que se ha conservado desde aquel remotísimo relato que nos hiciese Homero hace 2.800 años. Pues bien, todo parece indicar que en Troya hubo 10 ciudades. De abajo arriba están los niveles del 1 al 10. Que Troya fue fundada más o menos en el año 3000 a.C. nada más y nada menos y tuvo diferentes niveles y asentamientos eh, hasta que aproximadamente en la época de los romanos dejó de existir de manera abrupta. Luego parece que tuvo una última ocupación en el siglo XIII, pero parece que fue un asentamiento bastante difuso de algún cargo eclesiástico y que no duró mucho. Así que se podría decir que prácticamente en época de los romanos Troya dejó de existir. Entonces, de entre todas esas ciudades de Troya que se fueron superponiendo una a otra, ¿hay alguna prueba que nos diga que la Ilíada transcurrió allí? Pues bueno, hay alguna prueba difusa, hay que decirlo. No existe ningún texto escrito que nos diga, hey, aquí está la ciudad de Troya donde murió Aquiles y París montó la que montó. No, lamentablemente no. Pero las pruebas indirectas parecen indicar que podría ser que Troya esté situada allí. Y me explico. Si nos vamos al séptimo nivel, empezando por abajo, a la séptima ciudad de Troya, que se fue superponiendo encima de las otras seis, vemos que coincide más o menos con el año 1200 a.C. La época del año 1200 a.C. puede que os suene de algo si habéis escuchado algún capítulo anterior, porque en aquella época del 1200 a.C. los pueblos del mar aparecieron, quién sabe de dónde, en el mar Egeo y se llevaron a todo por delante, menos a los egipcios. Hay que decir, por lo tanto, que en aquella época justo coincide la guerra de Troya con la llegada de los pueblos del mar, que estaban saqueándolo todo. Siempre se ha considerado a los griegos como uno de los pueblos del mar. Y justamente en la zona de la Troya 7, datada en esa época, hay signos de destrucción de la ciudad. quizás sea una prueba demasiado endeble. Pero no cabe duda que todas las eh, evidencias indirectas eh, recogidas parece que efectivamente sí que se puede decir que la historia de Homero, llena de dioses y de héroes inmortales, podría tener algo de cierto. En cualquier caso, ¿os habéis dado cuenta de cierta incongruencia? ¿Os habéis dado cuenta que, según los niveles arqueológicos, Troya fue destruida en el año 1200 y que Homero, Escribió la Ilíada en el siglo VIII Cristo, 400 años después de la destrucción de Troya. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué se tardó 400 años en que Homero llegase y escribiese todo aquello? ¿No es eso una prueba de que la Ilíada puede ser falsa? Vamos a hablar de esto. Efectivamente, la Ilíada fue escrita o quizá recopilada por este tal Homero unos 400 años después de que los hechos de Troya sucediesen. Pues bueno, entramos ya dentro de los años oscuros. Cuando en mi podcast de la Edad Oscura os hablé de esta época, no andaba de farol cuando os dije que apenas sabemos nada entre el 1200 antes de Cristo y el 800 o 700 antes de Cristo. Poquito a poquito sabemos de, aquello de aquella época, salvo que los registros arqueológicos son bastante pobres. Hay como un corte. Parece que los pueblos del mar eran bastante más bárbaros, si me permitís el término, que aquellos a los que conquistaron y no dejaron mucho legado ni escrito, ni artístico, ni arqueológico. De todas formas, una cosa sí que tiene mérito de la Ilíada. Parece que es una recopilación. Parece que es una reestructuración de las leyendas de la época. Qué fácil es crear una leyenda si no nos tomamos la historia en serio. La historia es importante porque la historia puede darle la vuelta totalmente a cualquier hecho. Puede transformar a un héroe en un villano. Puede transformar a un hombre en un dios. O incluso la historia, si no se hace como se debe, puede olvidarse. Homero, al menos, Cogió lo que tenía y lo puso por escrito. ¿Y eso no tiene mérito acaso? Puede que Homero, la historia que le llegase a sus oídos, fuese muy salpicada de dioses y de supersticiones. Tampoco Homero tenía la intención de escribir historia propiamente dicha, pero escribió algo. Qué importante es recordar. De verdad, la historia es importante y reivindico desde aquí el papel de la historia. Podéis decir que es un coñazo, que es aburrida, que siempre es igual, pero precisamente es importante, porque siempre es igual, o porque se parecen mucho unos hechos a los otros. Aquiles se enfadó y se negó a guerrear. ¿No ese es un sentimiento tan humano como el que puede pasar hoy en cualquier guerra del mundo? ¿No es la historia una enseñanza encomiable? ¿No tenemos que hacer todo lo posible por recordar y no olvidar? Espero que hayáis disfrutado escuchando este podcast al menos la mitad de lo que yo grabando. Tenía ganas de volver. Y vaya que sí tenía ganas de volver. Encantado de regresar. Si queréis decirme cualquier cosa podéis hacerlo en los comentarios de elpodcastdelbúho.com, en la página de Facebook, el Podcast del búho historia y mitología, o también en Twitter, twitter.com, barra, guión bajo, jorge, guión bajo. Además quiero dar gracias a The Writer porque le hice esperar bastante ya que me envió esta anécdota hace muchos meses, cuando yo estaba a punto de dejar de grabar. Mis disculpas. Pero ahí está la anécdota. Me ha parecido muy interesante. Por lo demás, creo que nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo del Podcast del Búho. Un saludo.